0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der stoische Pirat. Dies ist ein kleines Jubiläum. Es ist nämlich die 80. Folge des Podcasts Der stoische Pirat. Und in dieser 80. Folge mache ich ein wenig Storytelling. Ich erzähle euch nämlich eine wahre Geschichte. Nicht nur ist es eine tolle Geschichte, sondern diese Geschichte ist auch der Beleg dafür, dass wir tagtäglich Begegnungen und Erlebnisse haben, die uns bei genauerer Betrachtung wertvolle Erkenntnisse geben können. Aber man muss für solche Erlebnisse und Begegnungen auch offen sein. Kurz vor Weihnachten 2021 hatte ich eine Begegnung mit einem Obdachlosen in der kanadischen Stadt Moncton in New Brunswick. Es war eine Begegnung, nach welcher der Obdachlose und ich etwas reicher waren. Sieben Lehren konnte ich aus diesem zufälligen Zusammentreffen ziehen. Lehren, die uns als Führungskräfte, Berufstätige, als Eltern und generell als Menschen dienlich sein sollten. Wenn ihr das Transkript dieser Folge lesen wollt, dann geht auf meine Webseite www.müllermatthias.ch. Müller mit U geschrieben, Matthias mit einem T. Und H. Dort findet ihr sämtliche Folgen des Stoischen Piraten sowie die Transkripts und die weiterführenden Quellenangaben. Und wenn ihr den Podcast, der Stoische Pirat, wirklich gut findet, dann bewertet diesen auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr den Podcast hört. Und zwar mit der Maximalnote. Teilt den Podcast auch in euren Netzwerken. Das hilft enorm. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an all jene, die mir via buymeacoffee.com slash kaffees spenden. Ich schätze das sehr. Diese Unterstützung und die Feedbacks sind extrem motivierend. Wenn ihr also wollt, dann gebt mir Feedback via meine Webseite www.müllermathias.ch und wenn ihr mir was spenden wollt, dann geht auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirate. Ich bekomme auch immer wieder Fragen zu unterschiedlichen Themen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreibt mir ebenfalls. Ich kann mir auch vorstellen, mal einen Podcast mit solchen Fragen zu machen. Also geht auf meine Webseite www.müllermathias.ch, dort könnt ihr mich auch kontaktieren. Nun, nun aber zu meiner Geschichte. Mit meinem Pickup-Truck fuhr ich hinter das Eishockey-Stadion in Moncton, New Brunswick. Ich musste dazu ein offenstehendes Tor passieren, auf welchem Stand Zutritt nur für Befugte. In der Nähe des Lieferanteneingangs parkierte ich den Wagen. Da der Boden schneebedeckt war, wusste ich nicht, ob ich überhaupt auf einem Parkplatz stand. Dies spielte aber auch keine Rolle. Der große Platz war sowieso fast leer. Ein Tag vor Weihnachten nutzten außer ein paar Spieler, die nicht nach Hause zu ihren Familien gereist waren, niemand die Arena. Einer von diesen Spielern war mein Sohn, den ich in dieser Zeit in Kanada besuchte. Da es draußen fast 10 Grad unter Null war, wartete ich im Wagen, bis mein Sohn mit dem Training fertig war. Nach dem Training hatten wir geplant, zum Mittagessen zu fahren. Ich hörte Musik und las irgendetwas auf meinem Mobiltelefon. Plötzlich sah ich rund 50 Meter von mir entfernt, wie ein Mann über den hart gefrorenen Schneeboden in meine Richtung ging. Zuerst dachte ich, dass es ein Sicherheitsmann sei, der mir sagen würde, dass ich hier nicht parkieren darf. Als der Mann aber näher kam, stellte ich fest, dass es sich um einen Obdachlosen handelte. Auf der einen Seite des Stadions befindet sich die Haupteinkaufsstraße, auf der anderen, von dort wo der Mann kam, das Industriegebiet der Stadt. Letzteres dient einigen Obdachlosen als Winterquartier. Sie finden dort Schutz in Eingängen oder in Garageeinfahrten, die während der Weihnachtszeit kaum benutzt werden. Ich habe schon einige von Ihnen, von diesen Obdachlosen dort gesehen. Manche haben einen Einkaufswagen mit ihrem Hab und Gut dabei, andere haben ein Zelt aufgestellt und wiederum andere haben einen Rucksack oder einige Plastiktaschen mit ihrem Eigentum bei sich. Alle sind sie eingehüllt in viele Decken, sie tragen warme Mützen, die sie meist tief über die Ohren gezogen haben, Handschuhe, und dicke Jacken, die sie irgendwo gefunden bekommen oder vielleicht gestohlen haben. Den Boden isolieren sie mit Karton. Was mir auffiel war, dass es sich ausschließlich um Männer handelte. Während der Zeit, als ich dort war, von Mitte Dezember bis Mitte Januar, schwankte die Temperatur zwischen plus 5 und minus 40 Grad. Je nach Windstärke war die gefühlte Kälte noch um einiges brutaler. Ich bin überzeugt, dass der erste Gedanke jedes Menschen beim Anblick eines Obdachlosen während dieser Jahreszeit ist, was wäre, wenn ich in seiner Haut stecken würde. Da ich nicht unbedingt die Aufmerksamkeit des Obdachlosen erregen wollte, wandte ich mich wieder meinem Mobiltelefon zu und hoffte, dass der Mann an mir vorbeigehen würde. Doch plötzlich klopfte es am Fenster meines Pickup-Trucks. Der Mann lächelte mich an. Er war jünger, als ich vermutet hatte, vielleicht 30 Jahre alt. Unter seiner schief auf dem Kopf sitzenden Wollmütze schauten überall blonde, zusammenklebende Haarsträhnen hervor. Seine Augen waren auffällig hellblau. Sein leicht gebräuntes Gesicht war gezeichnet, aber es hatte noch nicht dieses für Obdachlose typisch verwitterte Aussehen. Ich fragte mich, ob die Farbe seiner Augen einst dunkler gewesen war und nun aufgrund seines Schicksals verblasst ist. So, wie sich eben auch die Haut eines Menschen verändert, wenn er härteren Lebensumständen ausgesetzt ist. Unter seinem olivgrünen Militärparker trug der Mann ein Hoodie und einen Wollpullover. Auf dem Oberarm eines Ärmels gab es ein Loch, das er mit Tucktape zugeklebt hatte. Sowohl die Jacke wie seine ausgefransten hellblauen Jeans waren schmutzig. Trotzdem wirkte der Mann nicht abstoßend. Hätte man all die für einen obdachlosen Menschen typischen Merkmale entfernt, dann hätte der blonde Mann schon fast dem Stereotyp eines Surf- oder Tauchlehrers entsprochen. Er war auf jeden Fall typenähnlich mit dem Tauchlehrer, den ich vor rund 30 Jahren in Ägypten hatte. Ich ließ das Fenster meines Pickups runter und begrüßte ihn mit einem kurzen Hi. Hallo, Sir, darf ich Sie etwas fragen? Natürlich, schieß los. Hast du heute schon deine Segnungen gezählt? In der Erwartung, dass er mich um etwas Kleingeld bitten würde, war ich ziemlich überrascht über diese Frage. Was meinst du? Nun, wie ich schon gesagt habe, hast du heute deine Segnungen schon gezählt? Nein, nicht wirklich, warum? Ist das nicht ein wunderbarer Tag? Ja, das Wetter ist gut, aber es ist ein wenig kalt. Nachdem ich das gesagt hatte, wurde mir klar, wie lächerlich es war, sich bei einem Obdachlosen über die Kälte zu beschweren, während ich in einem geheizten Truck saß. Schau dich um! Es ist ein schöner Tag. Und deshalb ist es so wichtig, seine Segnungen zu zählen. Je mehr man seine Segnungen bewusst wird, desto glücklicher ist man. Da hast du absolut recht. Und hast du denn heute deine Segnungen schon gezählt? Oh ja! Als ich heute Morgen aufwachte und die Augen öffnete, war das erste, was ich sah, der klare blaue Himmel. Da wusste ich sofort, dass dies ein guter Tag werden würde. Und ist deine Vorhersage bis jetzt eingetroffen? Absolut. Weißt du, ich habe ein paar Meilen flussabwärts unter dem Vordach eines Shops übernachtet. Nachdem ich aufgewacht war, bin ich am Flussufer entlang Richtung Stadt gelaufen und rate mal, was ich gesehen habe. Keine Ahnung. Zwei Weißkopfadler. Ich meine, das ist ein verdammt großartiger Anblick. Es ist schon ein besonderer Tag, wenn man eine dieser Kreaturen sieht, aber gleich zwei auf einmal. Das ist wirklich cool. Aber das ist noch nicht alles. Wenig später begegnete ich nämlich einem Mann, der bei Tim Hortons gerade eine Schacht Donuts und ein paar Kaffees gekauft hatte. Als er in seinen Wagen einsteigen wollte, sah er mich und reichte mir einen Donut. Einfach so. Siehst du, was ich meine? Mein Tag ist gesegnet. Das war ein netter Kerl. Er war wirklich nett. Er hat mir auch zwei Dollar gegeben, damit ich mir einen Kaffee kaufen kann. Wow. Also bin ich direkt zur Tankstelle dort unten an der Straße gegangen und bestellte mir einen Kaffee. Er zeigte auf die Irving-Tankstelle, welche sich rund 300 Meter von uns entfernt befand. Gut gemacht. Nein, nein, warte. Ich bin noch nicht fertig mit dem Aufzählen meiner Segnungen. Als ich nämlich meinen Kaffee bestellte, gab mir die Dame an der Theke diesen umsonst. Sie wollte partout nicht, dass ich für den Kaffee bezahle. Ich bestand darauf, aber sie sagte, es ist bald Weihnachten und heute ist dein Glückstag. Siehst du, bis jetzt war mein Tag wahrlich gesegnet. Ja, ich stimme dir zu. Du hast heute viele Segnungen gezählt. Was wirst du jetzt tun? Ich werde mir ein Bier kaufen. Wirklich? Das ist es, was du jetzt tun wirst? In meiner Aussage war wohl ein Unterton der Enttäuschung hörbar, denn der Mann rechtfertigte sich umgehend. Ich glaube nicht, dass ich ein Trinker bin. Nein, tut mir leid, das wollte ich nicht. Er unterbrach mich. Naja, ich war mal ein Trinker, aber jetzt nicht mehr. Wenn man betrunken ist, ist man sich all der guten Dinge um einen herum nicht bewusst. Das habe ich gelernt. Also habe ich mit dem exzessiven Trinken aufgehört. Cool. Gut für dich. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Trinkst du Bier? Nicht viel, aber ab und zu. Zum Beispiel, wenn du etwas zu feiern hast? Ja, genau. Zum Beispiel, wenn ich etwas zu feiern habe. Ich denke, weil heute ein schöner Tag ist, ein gesegneter Tag, werde ich mir auch ein Bier gönnen. Kannst du das verstehen? Naja, das kann ich in einem gewissen Maße nachvollziehen. Aber weißt du was? Er schaute mich mit einem fragenden Blick an. Ich antwortete ihm, du brauchst Geld, um ein Bier zu kaufen? Nein, ich habe ja noch zwei Dollar von dem Typen, der mir die Donuts gegeben hat. Okay. Also was ist es dann? Wenn du Glück hast, wenn du einen tollen Tag hast, wenn du viele Segnungen zählen kannst, Solltest du dann nicht andere Menschen an deinem Glück teilhaben lassen? Solltest du einen solchen Moment nicht mit anderen Menschen teilen? Absolut. Gute Momente mit anderen Menschen zu teilen, macht diese Momente noch besser, gab ich zur Antwort. Deshalb möchte ich auch nicht alleine ein Bier trinken. Ich möchte, dass meine Freunde mit mir glücklich sind. Deshalb hoffe ich, dass ich ihnen heute noch ein Bier anbieten kann. So können wir gemeinsam ein Bier trinken und unsere Segnungen, die wir haben, genießen. Kannst du das nachvollziehen? Natürlich kann ich das. Ich nahm 20 Dollar aus der Mittelkonsole und gab sie dem Mann. Er lächelte herzlich. Mit beiden Händen, an denen er Wollhandschuhe trug, die nur die Hälfte der Finger bedeckten, schüttelte er meine Hand und sagte zu mir, Du hast gerade meinen Tag um eine weitere Segnung bereichert. Ich sagte es ja, mein Tag ist gesegnet. Jetzt, wo ich dich kennengelernt habe, weiß ich, dass meine Ahnung richtig war. Einem Mann wie dir begegnet man nicht jeden Tag, so wie man nicht jeden Tag zwei Weißkopfadler zu Auge bekommt. Du hast ein gutes Herz. Vielen Dank und vergiss nicht, deine Segnungen zu zählen. Frohe Weihnachten. Der Mann ließ meine Hand los, steckte die 20 Dollar in die Brusttasche seines Parka und machte sich in Richtung Stadtzentrum durch den Schnee davon. Ich schloss das Fenster und schaute ihm im Rückspiegel nach, bis er hinter dem Stadion verschwunden war. Danach überlegte ich mir, ob ich nun gerade das Opfer eines sehr geschickten Schnorrs geworden bin. Ich verwarf die Frage aber umgehend, weil die Antwort keine Bedeutung für mich hatte. Weshalb? Weil ich mich gut fühlte. Wieso sollte ich meinen Gefühlszustand selbst verschlechtern, wenn ich mich gut fühle? Und warum fühlte ich mich gut? Der Mann hat mir ein rund zehnminütiges interessantes Gespräch geschenkt. Und er hat mich zum Nachdenken angeregt. Er hat mir auch einen Grund gegeben, einen Akt der Großzügigkeit zu vollziehen. Bei jedem Akt der Großzügigkeit werden wir mit einem Glücksgefühl belohnt. Und es ist nicht genau danach, wo wir alle streben, nach Zufriedenheit und Glückseligkeit? Was können wir von dieser Geschichte lernen? Erstens, lächeln. Lächeln ist ein Türöffner. Hätte der Herr ein grimmiges Gesicht gemacht, statt gelächelt, ich hätte wohl kaum das Fenster runtergelassen und mich auf ein Gespräch mit ihm eingelassen. Wissenschaftliche Studien haben auch ergeben, dass Lächeln der Schlüssel zum Aufbau neuer Beziehungen ist. Ein Lächeln hilft, eine frostige Beziehung aufzutauen, Misstrauen zu entkräften und Feindseligkeiten zu neutralisieren. Und das Beste, ein Lächeln kostet nichts. Gibt es einen besseren Weg, eine Verbindung zu einem Menschen aufzubauen, als ihn anzulächeln? Ich denke es nicht. Zweitens, Erwartungsmanagement. Der obdachlose Mann überraschte mich, als er mich nicht um Geld bat, sondern fragte, ob ich heute schon meinen, meine Segnungen gezählt hätte. Dadurch gelang es ihm, mein Interesse zu erwecken, bzw. er vermied dadurch die Gefahr für eine sofortige Absage. Zudem war die Frage eine geschlossene. Als Befragter musste ich mir keine lange Antwort überlegen. Ein Ja oder ein Nein genügte. Mit der Antwort war dann aber auch die Grundlage für die Weiterführung des Gesprächs gegeben. Drittens, Positivität. Niemand mag es, Zeit mit Menschen zu verbringen, die eine negative Ausstrahlung, eine negative Aura haben, sich über alles und jeden beklagen, ständig jammern. Menschen, die sich permanent beklagen, werden als Opfer wahrgenommen. Der Obdachlose hingegen strahlte trotz seines Lebensumstandes Positivität aus. Statt sich darüber zu beklagen, dass die Welt nicht alles unternimmt, damit es ihm besser geht, wies er auf die positiven Erlebnisse des Tages hin. Auf die Segnungen, wie er es nannte. Statt als Opfer kam er als ein Mensch rüber, der den Moment besitzt. Nicht nur fühlen wir uns wohl in der Umgebung positiver Menschen, Positivität ist auch ansteckend. Genau das ist auch bei dieser Begegnung passiert. Viertens Storytelling Der Obdachlose erzählte die Geschichte seines bisherigen Tages. Die Story seines Tages. Es war eine Geschichte voller positiver und überraschender Ereignisse. Da wir alle gerne Geschichten haben, hören wir dem Geschichtenerzähler auch gerne zu. Geschichten lösen bei uns Emotionen aus. In diesem Falle war es eine Geschichte voller positiver Gefühle und hilfsbereiten Menschen. Was noch fehlte, war das Happy End. Nämlich das gemeinsame Anstoßen mit Freunden auf diesen schönen, gesegneten Tag. Wie bei jeder Geschichte hoffen wir, dass diese ein gutes Ende findet. Da die Geschichte noch nicht vollendet war, wurde ich vom Zuhörer zum Beteiligten. Ich wurde plötzlich selbst Teil der Geschichte. Mit dem Hauptprotagonisten mitfühlend und im Bewusstsein, dass ich den Ausgang beeinflussen kann, war ich nun willig, dahingehend zu wirken, dass ein Happy End erreicht werden kann. Deshalb brauchte der Obdachlose nicht einmal nach Geld zu fragen oder darum zu bitten. Ich gab es ihm aus freien Stücken. Ich gab es ihm freiwillig. Fünftens. Großzügigkeit gibt uns ein gutes Gefühl. Wenn wir selbstlose Handlungen ausführen, etwas schenken oder jemandem Hilfe leisten, fühlen wir wir uns gut. Es ist sogar wissenschaftlich belegt, dass ein Zusammenhang zwischen Großzügigkeit und Glückseligkeit besteht. Wissenschaftler konnten nämlich nachweisen, dass das Geben an andere einen Bereich des Gehirns aktiviert, der mit Zufriedenheit und dem Belohnungszyklus verbunden ist. Beim Schenken schüttet unser Gehirn nämlich Oxytocin aus, ein Hormon, das auch beim Sex und beim Stillen ausgeschüttet wird. Das Gefühl von Wärme, Euphorie und Verbundenheit mit anderen Menschen hervorruft. 6. Höflichkeit übertrumpft Befehle Nun, Sie haben sicher gemerkt, dass ich eine Schwäche für nett und höflich vorgetragene Forderungen habe. Ich denke, dass ich damit aber nicht alleine bin. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Mitmenschen besser motivieren können, wenn wir eine Forderung anständig Vorbringen und die Forderung, die Idee, die dahinter steckt, noch in eine Geschichte mit einer Vision verpacken können. Letzteres dient dazu, dem geforderten Tun Sinn zu geben. Ich habe dem Obdachlosen schlussendlich nicht Geld gegeben, damit er ein Pack Bier kaufen kann, sondern dafür, dass er mit Freunden diesen großartigen Tag teilen kann. Ich habe ihm Geld für seine Vision gegeben und nicht auf die Frage, geben Sie mir Geld für ein Bier oder für ein Packbier. Und natürlich siebtens, zähle jeden Tag deine Segnungen. Ja. Bemühen Sie sich täglich, die guten Dinge im Leben zu schätzen. Versuchen Sie bewusst, auf all die positiven Sachen, Ereignisse und Erlebnisse, die Ihnen jeden Tag widerfahren, die guten Menschen und hilfsbereiten Menschen, die ihnen begegnen, zu achten. Viel zu oft halten wir solche Dinge für selbstverständlich, nehmen sie gar nicht mehr wahr und vergessen diesen, die verdiente Wertschätzung entgegenzubringen. Seien sie dankbar für die guten Dinge in ihrem Leben. Das verhindert, dass sie wegen den schlechten Dingen zu unglücklich werden. So, that's it. Ich hoffe, ich konnte Sie mit dieser kleinen Geschichte ein wenig inspirieren oder zumindest zum Nachdenken anregen. Wenn Sie diese Podcast-Folge nachlesen möchten, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermatthias.ch. Müller mit UE geschrieben, Matthias mit einem T und H. Dort finden Sie das Transkript dieser und auch all der anderen. 79 Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. Auf der Webseite www.müllermathias.ch können Sie mich auch kontaktieren. Stellen Sie mir Fragen, geben Sie mir Feedback und Anregungen. Es freut mich wirklich. Okay, das war's. Ich wünsche Ihnen eine glückliche Woche und hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werden. Machen Sie es gut. Bis bald.